0: Boxen, ich gebraucht!
1: Herzlich willkommen bei Opto Zockst, habe ich gefragt, der einzigen und besten Podcast Show, bei der wir Spiele wieder ausbuddeln, die längst in den Mottenkisten vergangener Königreiche verloren gegangen sind. Mein Name ist Robert hier aus Potsdam und wie immer mit dabei der einzige Grafiktriebtäter Konsolige Sachverständige und Träger des Spiele-Nobelpreises aus Leipzig. Paul,
0: hallo Paul. Hallo
1: Robert. Moin. Wir begrüßen auch alle neuen Abonnenten, die hier mit dabei sind. Herzlich willkommen bei optozox Zockst, habe ich gefragt. Grüßt euch. Wir gucken uns alte Magazine an und das ist eigentlich nur der Vorwand, damit wir über alte Spiele quatschen können und uns darüber ärgern, wie alt wir schon sind und dass wir so vieles verpasst haben. Und wir holen uns die Magazine meistens von kultmax.com. Das tun wir sehr gerne. Da gibt es auch eine ganze Menge. Also wenn ihr da was sucht oder alte Magazine mal gucken wollt, guckt ruhig mal rein. Da gibt es ordentlich was zu sehen. Und wer möchte, kann auch spenden oder vielleicht sogar alte Magazine reinstellen, die man selber hat. Es gibt auch nicht nur Magazine. Es gibt, glaube ich, auch Bücher teilweise, die man sich angucken kann. Auch immer sehr interessant, ganz besonders so, wenn das so ältere Spielratgeber irgendwie sowas sind. Ne? Mhm. Hier die besten Spiele für Windows oder sowas. Da guckst du aufs Datum von 1992 und du so, oh Gott, das ist dann <lacht> immer so eine, so eine Sache, wo du denkst, oh, je, ist. Je, je. Äh, ist doch schon ein bisschen her, ne? Hm. bisschen her ist auch das Magazin für heute. Wir gucken uns die PC-Player an und zwar die Weihnachtsausgabe 12 von 1993. Ho, ho, ho. ho, ho, ho. Ich gucke mir ganz gerne immer so Dinger von 1993. Ich meine, 93, da war ich sieben.
0: Und da war du ich alter eine, Sack. Ja, und da,
1: ja, ja, und du warst drei. Ja, ja also ist,
0: ich war noch unschuldig. Du warst schon ein kleinerer Bauke.
1: Ich war, schon, ich war schon vier Jahre, genau. Ich war schon in der Schule dann damals und ja, ich hätte es lassen sollen. Es, es, ja. es wurde nicht besser ja. im Laufe der Zeit, tatsächlich, ja. Aber 93 ist halt auch immer cool zu sehen, weil das war so eben die Zeit noch vor Windows 95. Es war die Zeit vor DirectX im Grunde. Es war die Zeit, wo Spielmagazine so die Ausläufer, die letzten Ausläufer des Amiga noch getestet haben, ja. Also nur so. Und wo dann so ein ganz paar verlorene Seelen haben immer noch C64-Spiele getestet mhm. und so weiter. Aber das war dann schon wieder ein bisschen her. Uh, tatsächlich dann sind es 93 immer auch so, ein, so eine spannende Zeit, deswegen so eine spannende Zeit, weil so dieser, dieser Übergang von diesem 16-Bit-Kram zum 32-Bit ging, was dann natürlich auch ein bisschen für andere Spiele gesorgt hat und für andere Plattformen, in denen das dann aufkam und so weiter mhm. und so weiter. Die Konsolen, mhm. es gab damals auch schon Konsolenkriege, ja, also unter Sega, Mega Drive und Super Nintendo und so, ja. aber immerhin es gab sie. Ne? Und ich, ich finde es vor allem immer dann spannend, weil ich mir denke, wow, du warst sieben oder so und da ging das schon schon ab, ja? ja, während du während während ich schon, ich noch irgendwas anderes gemacht habe, keine Ahnung, worauf ich damals so abgefahren bin ich habe halt nur die Werbung damals im Fernsehen gesehen von Super Nintendo und war fand das da total super ja also vor allem dann zur Weihnachtszeit, ja, wenn die ja wirklich, wirklich voll auf die Kinderdrüse gedrückt haben und gesagt haben hier, guckt mal, was es alles gibt und so weiter damit man dann bei den Eltern am Hosenbein hängt und, und sagt, das hätte ich gerne <lacht> oder das will ich haben und so mhm Krass, ja. Ist das nicht mehr nachvollziehbar? Oder vor allem, das werden wir, wir werden uns irgendwann mal die total angucken oder die Maniac oder sowas. Das ist dann so eine eher oh, auf Kinder yeah. zugeschnittene yeah, Sache yeah. gewesen. Und vor allem dieses Ding mit in den Tipps und Tricks teilen, wenn dann eine komplette Karte oder ein kompletter Level von einem Konsolenspiel aufgeht. Man kann sich heute nicht vorstellen, was das für eine Offenbarung war. Oh, also, ja. dass man eine Zeitschrift aufgeschlagen hat und das war da drin abgedruckt, die komplette Karte als Übersicht, eingezeichnet, wo sind die ganzen Extras und so ja, weiter. Ja. Oder Shortcuts meine, und sowas
0: gab es ja auch, ne?
1: Denn du musst dich halt, der ja. musste man immer vergegenwärtigen, es gab kein Internet, also es gab schon Internet, ja, nur wenn Nicht so wie man so wie es Eltern sollte, hatte ja. Und dann vor allem, wenn man so Eltern hatte wie ich, ja, alles, was komplizierter als Lichtschalter war, war entweder ein Wunderwerk oder oder die Atombombe. Also auf <lacht> jeden beides. Fall nichts. Oder beides. <lacht> auf jeden Fall nichts, was man irgendwie haben könnte, geschweige denn beherrschen könnte oder sowas, ja. Also... Das kam ja noch mit dazu. Ja, diese, diese Technikbefremdlichkeit, die teilweise bis heute anhält und so weiter, ist mhm. ein bisschen merkwürdig. Aber das gab es eben nicht. Und deswegen konnte man auch nicht mal eben suchen nach einer Karte ja. oder so. Hier zeig mir mal schnell den Level von irgendwas. Nee, du musstest einen Monat warten, hoffen, dass dein nächstes Magazin es irgendwie hat oder mhm. dein Lieblingsmagazin es irgendwie hat und dann aufschlagen und dann war es da und du, ja yeah, und dann hast du aber auch kein Problem gehabt, wenn es dann, okay, dieses Mal nicht, aber nächsten Monat. Nächsten Monat ist es bestimmt <lacht> mit dabei. Ja, nächsten. also ja, ja, in, in welchen Zeitinstanzen das dann auch, auch so, ah, wunderschön. Also beziehungsweise nicht schön, das war fürchterlich, weil man die ganze Zeit auch gewartet hat. <lacht> Im Nachhinein sagt man immer lieber schön, als oh, war das scheiße oder so weiter, deswegen. Ja. Man verklärt ja mal vieles. Labara, Barbara, Barba. Äh, PC-Player. <lacht> die PC-Player. Gehen wir vielleicht kurz mal die, die, die Frontseite, wollte
0: ich gerade sagen. Ja, doch, Und die Frontseite. Die, ist schon richtig. Die Frontseite. Ist, ist ja die, durch die, 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 die Front, die Stirnseite des, des Magazins. Die Stirnseite. <lacht> ja. das 6 Stirn Mark 50. Land. So, genau, 6, 6 Mark, Mark 50,
1: 50. Oder 50 österreichische Schilling. Ja. Oder 6 Schweizer äh, sechs, was sagt man da? 6 ,50 Franken 50 oder ja. wie sagt man da?
0: Wir sagen okay. ja auch 6 ,50 Mark 50. Und LFR ist Luxemburg ähm, Franken oder? Nee, ich, ist das nicht. Ach oh Quatsch, nee, wie heißt das? Lire? Nein, 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 nein. nein. Jetzt weiß ich nicht. Welches
1: Land, welches Land würde würde mich mal vor allem interessieren? Also, es kann ja nur ein deutschsprachiges Land sein. Also, Luxemburg ist zum Teil deutschsprachig. Luxemburg-Franken und darunter HFL,
0: Heiländer franken <lacht> ich weiß es nicht. Das war noch bevor Deutschland ein Land war, da ja, waren es noch viele kleine Königreiche. Ja,
1: also ich weiß es wirklich nicht, also ich stehe gerade voll auf dem Schlauch, ich habe keine Ahnung. Möglicherweise gibt es auch in Belgien, weil Belgien hat auch so teilweise deutschsprachig aber dann wäre das,
0: wär das aber mit, äh, mit B, also naja, Tja. wir werden es jetzt nicht erfahren, es sei denn, Nein. ja.
1: Also der Euro hat schon einiges mit, also das muss man auch mal sehen, den Euro gibt schon so lange, dass wir auch schon nicht mehr sagen können, wo das eigentlich, was das eigentlich sein soll. Ja. Nicht schlecht. Ähm, genau. PC Player, richtig. Ah, rechts, rechts ganz groß. Die, die wahrscheinlich X-Te Iteration von Lemmings. Ja. Also, ich glaube, das war diese Holiday, diese Holiday-Edition von, von Lemmings und so weiter, wo dann alle Lemminge, äh, also erstens hat man das Grafikset angepasst, man konnte im Schnee rumlaufen und sie hatten alle ganz lustige Weihnachtsmützchen auf. Ja. Auf ihren grünen Haaren. Heute würde Zum man sowas, sowas als
0: äh, DLC oder so verkaufen. Wahrscheinlich. No. Hier äh, Kostüm-DLC, ne? Also dass die einfach nur anders aussehen. <lacht> Hauptsache Geld ja, gemacht.
1: Hat man dann tatsächlich. also Lemmings war wirklich, Lemmings haben sie ja ausgeschlachtet bis zum Geht nicht mehr. Also, da war ja wirklich, den war wirklich nichts heilig. Da haben sie noch ein, ich meine, wenn du ein Spiel schon nennst, oh no, more, more Lemmings ja, oder ja. irgendwie sowas, ja. Also, da haben sie sich ein bisschen selber Das, mit das ausgeschlachtet, ist Genauso wie genommen, dieses also
0: nicht noch ein Teenie-Film. Ja, ja, genau,
1: ja. genau, genau. Also man hat es schon mit so ein bisschen Selbstironie noch betrachtet. Aber die Leute haben es gekauft und gekauft und gekauft und gekauft. Also ja. bitte sehr. Ich meine, bist ja doof, wenn du das nicht ausnutzt. Ne? Und ja, es war ja auch ein gutes Spiel. Das darf man ja nicht vergessen. Es war un ein unverwüstliches Prinzip, ja. Das stimmt, ja. Nur irgendwann hat es sich dann halt überholt. Und ja, meine Güte, ich habe es ich gespielt auf meinem... Ich auch. 386er Zürichs Prozessor damals. <lacht> lange, lange ist der. Prozessoren kommen wir ja gleich noch zu. Das ist dann da unten. Na, es steht sogar Zürich. Ja, ist auch nicht schlecht. Genau. Ne? Dann links dann daneben die Winter Games. Dann diesmal Shadowcaster. Mhm. Und Rebel Assault. Rebel Assault, ich glaube, das erste Spiel gewesen, was zwingend ein CD-ROM-Laufwerk vorausgesetzt mhm. hat und ich glaube, Millionen von Spielern dazu gebracht hat, sich ein CD-ROM-Laufwerk zu kaufen.
0: Aber jetzt mal doof gefragt ist, das ist kein Star Wars Spiel, ne? Doch. Das ist das Star Wars Spiel, ja? Okay, mhm. weil ich, ich dachte mir, Rebel Assault, das kenne ich nur von Star Wars. Ich wollte es nur klarifizieren.
1: Man fliegt quasi vor einem Filmhintergrund, der suggeriert, dass man irgendwo unterwegs ist ja. und schießt Sachen ab. Also im Prinzip ein sehr kompliziertes Mohun. Würde man äh, heute sagen, ist ein bisschen unfair, aber äh, es war schon technisch sehr aufwendig damals. Es war ein bisschen Grafikblender, weil es bot nicht viel Spiel dafür, wonach es aussah, aber es bewog eben eine ganze Menge Leute dazu, sich ein cd rom zu kaufen. Für sehr teuer Geld. 93, ja, nochmal. Ich, ich wette,
0: <lacht> ich wette, dass die einfach darauf gesetzt haben, dass das ein quasi wie so ein Marketing-Scheme war. Ja? Die haben gesagt, Leute, wir machen dieses Spiel und äh, im Gegenzug äh, bringen wir halt alle dazu, sich so ein CD-Rumlaufwerk zu kaufen, weil das ist die Zukunft.
1: Es wäre ja nicht das erste Mal, dass ein Spiel ähm, den, den
0: Hardware-Konsum, ja. sage ich mal, vorantreibt oder Das ist irgendwie bewegt. Ne? Also die, die waren bestimmt äh, quasi in Allianz mit äh, ja, mit dem Markt, wenn man so möchte. Ja. Und haben es einfach drauf angelegt und gesagt, kommt, wir machen das. Und dann haben alle ein CD-Laufwerk. Und die Leute werden es uns später danken.
1: Wäre nicht das erste Mal. Ja. Also Gerade bei Grafikkarten und so gab es das ja später. Also Spiele, die dann die die Hardware-Anforderungen hart nach oben getrieben mhm. haben ungefähr. Nicht zu vergessen Wing Commander zum Beispiel, der nur mit einem 386er tatsächlich flüssig lief und das war zu der Zeit halt wirklich eine horrende Anforderung, mhm. wo man sich dachte, wer um Gottes Willen hat denn das Geld, um sich so einen Rechner zu kaufen. Und dann vor allem nur für Wing Commander? Also wofür denn sonst? Ja, also, ne, für Also so äh? Ja, es so, ist, ist dann so wie Star Citizen oder wie, wie Ultima 9 dann später. Mm. Das war dann halt so ein, einfach so ein Mordsding, wo du dann einfach keine Chance hattest, außer dir ja. ein anderes, ein neues Magazin, oder ein neues Magazin zu kaufen, nein, den neuen Neun Rechner, Rechner zu kaufen. Ja. Zum Feste das Beste. Es äh, Ja, wir Hard sind wieder beim Thema 90, 90er Jahre, 90er Jahre Journalisten, Redewendungen und so weiter. Mm. Und dazu gehört natürlich auch sowas. ja Zum Feste das Beste, die Hardware-Hits des Jahres. Da freue ich mich drauf. Dann schöner schonen mit äh, einem ja. Goofy da rechts ja. daneben. Disney peppt ihr, ihr Windows auf. Das finde ich ja geil. wenn man sich das Fenster anguckt, das dahinter, das er aufpeppt, das ist, glaube ich, dieses alte Windows 3.1 Fenster, was man da sieht. Also man sieht, glaube ich, auf den, auf den Bildschirm der, der, der Hauptprodukte und so. Und...
0: Ja, ja. <lacht> Das oben links ist ein, das noch, ist ein Drucker, ne? Mit Drucker. Das ist ein Drucker. Und ich glaube, das unten, sind die Unten in der Mitte ist ein Stift.
1: Das sind die Nee, das da rechts daneben ist das Notepad neben ja, dem Drucker. und
0: dann daneben ist, ist der Arbeitsplatz, also der Desktop quasi, das der, der Rechner,
1: ne? Genau. Das bedeutet aber nicht das, was du denkst, dass es bedeutet, weil Windows 3.1 war halt ein bisschen anders aufgebaut. Yeah, ich habe ist zufällig ist so. Windows 3.1 erst letztens auf meiner Virtualbox installiert, also über DOS drüber, mm -hmm. und habe das jetzt auch wieder so vor Augen gehabt. Es ist einiges zusammengestellt da draus, aber es war halt ein bisschen anders als Windows 95 halt dann später oder als ja. dann jede Windows-Version es dargestellt hat, mit der Arbeitsleiste ganz unten mm -hmm. und dem Windows-Symbol oder Start oder so. Es war ein bisschen anders, aber es war schon sehr vieles drin, was was heute auch schon völlig normal ist. Aber eben nicht alles. Deswegen ist es auch immer so ein bisschen lustig, wenn man dann so drüber nachdenkt. Ja, ja, das war halt so ein bisschen ne? So, dann drunter der Prozessor-Upgrade, der 486er Power für alte 386er. <lacht> Kurzer Hintergrund für Leute, die nicht wissen, warum nennt man um Gottes Willen einen PC oder einen Prozessor einen 486er oder einen 386er oder einen, gab es dann auch einen 200 und einen 186er? Ja, aber der hieß nicht so. Der 586er war sozusagen der erste Pentium-Rechner. So. Und die 86er-Bezifferung kam von Intels Chip Design. Intel hatte mit dem 4004 den ersten Mikroprozessor tatsächlich dann rausgebracht, also den ersten Mikroprozessor auf Halbleiterbasis rausgebracht. Damals noch schön auf Keramik gestanzt. Die Nachfolgeversion war der 8008 die dann, äh, Intel wähnte sich auf dem Höhepunkt, dann kam die Firma Cylon und hat den Z80 rausgebracht, das ist der, der unter anderem nicht nur auch im Gameboy Boy drin war, im, im Master System drin war, in diversen Flughäfen für die Anzeigetafeln benutzt wurde, also ein Riesenprozessor Prozessor und Intel war ein Zugzwang und hat den 8086 daraufhin rausgebracht, also erst den 8085, dann den 8086, beide unterschieden sich nur marginal, hatte neue Befehlsätze und so weiter und auf dieser 8086- Serie sozusagen liefen dann all die anderen mhm. hinterher. Den 186 gab es in dem Fall nicht. Das war der 8086 und der Nachfolger war dann der 286. Und so lief die Bezifferung dann. Deswegen 4, 486, 386 und dann später im 586 für den Pentium. Deswegen diese komische Bezifferung.
0: Ja, danke, Robert. <lacht> ich, muss, ich, muss ja, pass auf, ich muss ja
1: auch an unsere HörerInnen denken, ja, weil sie ja, ja, das Ganze ein bisschen setzen lassen klar. müssen. Oder jetzt Zeit brauchen, um Entfolgen zu drücken und <lacht> sich zu schwören, nie wieder so eine, so eine Folge hier zu hören, wenn sie, wenn sie damit konfrontiert werden. Also wer hier seichte Unterhaltung erwartet hat, na, tut mir leid, nein. Heute nicht. Hier sind, zwei, hier sind zwei Klugscheißer mit gefährlichem ein Drittelwissen Und das wird bis zum Schluss durchgezogen. Da
0: mache ich mir nichts draus. Und wie wir ja schon mal festgestellt haben, ein Drittel plus ein Drittel sind zwei Drittel. Und der Rest ist halt Richtig. einfach irgendwie pff, ist halt nicht vorhanden. Ne? Das heißt, wir brauchen jetzt noch einen Dritten mit
1: einem ein drittel Wissen und dann sind wir allwissend. Oh Gott, ja, bitte.
0: So, so als nächstes und noch Tipps und Tricks. Tipps und und total. Tricks genau gelöst. Na, was haben wir denn da? Ähm, gelöst haben wir, und zwar Simon. Ich denke mal, es geht um Simon the Sorcerer. Ja. Sorg, äh, ich liebe es. Und Privateer and Dark Sun. Privateer sagt mir jetzt nichts. Dark Sun habe ich schon mal gehört. Aber Privateer, weil, kannst du was dazu Privateer sagen? Privateer
1: war so ein bisschen was, was so auf Elite aufgebaut hat damals. Also es war so ah, eine okay. Handelssimulation. Ja. Der oder so ein, so, ein, so ein Weltraum, so ein, eher so eine Weltraumsimulation, wo du auch ja. handeln konntest oder kämpfen konntest oder so, so, ein, so ein Freelancer für den C64 oder Amiga und so weiter. Also so für die oh. ganz alte Schiene. Jetzt müsste, jetzt, also wir, wir verstehen was mit, mit ja. Freelancer. Ich glaube, für die ganz neuen Leute müsste man noch sagen, Star Citizen für für uralt oder so, also ist ein bisschen schwierig, da Was Sachen ist zu ist Star
0: Citizen? Ja, es ist, es
1: ist schwierig. Es, ich weiß, wir können es nicht nee, jedem machen. Also
0: auch ein bisschen, also ein bisschen Eigenverantwortung und Recherche sollte man den Leuten schon zutrauen können. Ne? Also so also ein ganz
1: kleines bisschen. Ne?
0: Man kann, man kann nicht alles erklären oder, also man kann, aber man muss nicht. Ja, ähm, Dann werden wir nie fertig. Genau. Also auf jeden Fall ist in, sind in dem Magazin wohl Lösungen für die genannten Spiele drin. Simon the Sorcerer äh, auch. Sehr beliebt, kann man sagen. Ja. Sehr solide. Und so Adventure. Ja, genau. Ach so, sorry, hätte ich sagen können. Genau, Adventure. Und Zorg oder Zorg, wie der, <lacht> wie vielleicht manche <lacht> Deutschen sagen würden, ein, ja, naja, Pen and Paper kann man ja fast schon sagen. Es ist im Prinzip ein äh, Adventure, was rein schriftbasiert, also textbasiert ist. Ähm, das Franchise gibt es jetzt schon so lange, dass irgendwann später auch bebilderte Varianten äh, aufgetaucht sind. Ähm, die Originalteile, die Originaltrilogie, möchte ich meinen, ähm, ist aber aus meiner Sicht immer noch das Beste. Es gibt dann noch so einen Ad-Han-Sorg und was nicht alles. Ähm, das Spiel ist sogar so Bekannt und so beliebt, dass man in dem Call of Duty äh, Black Ops, in dem ersten Teil, ähm, quasi durch ein, äh, eine, eine Reihenfolge von diversen Aktionen im Startmenü, wo man in einem Stuhl gefesselt sitzt, ausbrechen kann und an einem Rechner das komplette erste Sorg spielen kann. Ja. also das ganze Spiel als Easter Egg quasi und ich habe das Spiel tatsächlich echt geliebt und als Robert vorhin gesagt hat, ähm, man kann sich das gar nicht vorstellen, dass in so Lösungsmagazinen oder generell in, in Videospielen und PC Magazinen ganze Karten abgedruckt waren, gab es tatsächlich auch für dieses Spiel, man muss sich ja vorstellen, wie gesagt, es ist komplett textbasiert gewesen oder ist es ja immer noch und äh, es gab dann aber findige Leute, die einfach das gesamte Spiel äh, umgedreht haben, ja, jeden Stein umgedreht haben und dann quasi eine, äh, eine virtuelle Karte dazu gezeichnet haben, ja, das kann man ja machen, ne, und man nimmt sich einfach ein, ein Kästchen Papier ja, aus dem Mathematik oder äh, Biologieunterricht oder was auch immer und jedes Kästchen steht quasi für einen Raum oder für eine Parzelle und dann kann man anhand dessen, was man im Spiel erlebt und liest, äh, diesen Raum abzeichnen ja und äh, dort dann einfügen, was wo ist. Also Gegner, Gegenstände, NPCs und so weiter. Ne? Und das Tolle an diesem Ding ist halt, dadurch, dass es textbasiert ist, ist es ja wie ein Buch ne? und man kann mit seiner eigenen Fantasie im Prinzip sich dann ja in, in, im Kopf zusammenstellen, wie das Spiel aussieht. Und ich finde, dass es seine Wirkung auch bis heute behalten hat. Ja, also, wenn man heute sorgt, am besten das erste äh, installiert und zum Laufen bringt, was auch ganz einfach über DOSBox geht, glaube ich. Das geht ganz, ist ganz easy. Hat ja auch nicht. Das nichts. Spiel ist ja
1: geportet worden für sich. Ja, alles mögliche. Bekommen.
0: Also, das ist, das ist so easy. Um, es ist auch kein Spiel, was einfach so crasht. <lacht> Sagen wir es mal so. Es ja. gibt ja nicht viel, gibt, was crashen ja, kann. gibt nicht viel, was crashen kann. Und das ist das Tolle daran. Um, und wer echt Spaß an Adventures hat, und eben auch äh, naja auf Lesen steht ja. äh, der kann sich da halt wirklich richtig äh, einwickeln mit der Geschichte und man muss halt mit dem Kopf hinterher sein weil man kann ja nichts sehen ne. man muss halt wissen wo man gerade ist wo man lang geht man kann sehr schnell sterben in dem Spiel das äh, also alleine schon im Anfangs na ich sag mal nicht Level aber äh, <lacht> da in wo man in den ersten Spielminuten in den ersten Spielminuten kann man schon sofort sterben ja und äh, das Tolle ist, man merkt sich das dann aber und weiß auch ganz genau, wo man dann hinzugehen hat und wo nicht. Ja. Also kann ich nur empfehlen. Aber gut, wir wollen jetzt hier nicht so... Es,
1: es gibt eine ganz tolle Doku über, von Jason Scott, dem... Spielehistoriker mhm. oder dem Computerhistoriker Jason Scott auf YouTube zu sehen. Das gibt es glaube ich, zweimal. Einmal normal und dann einmal zu, zusätzlich, weil er bei Google Talks mal zu Gast war. Und er hat eine Doku drüber gemacht namens Get Lamp. Angelehnt an genau diese Stelle, die du nämlich meinst. Mhm. Man braucht am Anfang in eine Höhle. Man kann in eine Höhle hineingehen. Man wird aber gewarnt, dass es sehr dunkel da drin ist und man nichts ja. sehen kann und man möglicherweise auf äh, Gruuls trifft. Was auch immer das äh, sind. Ja, das sind Viecher, die man halt noch nie gesehen hat. Und wenn man dann nicht die Lampe nimmt, also Get Lamp macht, dann mhm. äh, und die dann auch benutzt, dann wird's böse. Das Ding läuft übrigens unter <lacht> Text -Adventure, allerdings war die hoppala, fast verschluckt auf die gängige, die gängige Bezeichnung dafür war Interactive Fiction, übrigens damals mhm. tatsächlich. Also ähm, ja, interaktive Abenteuer könnte man fast sagen. Und das resultierte aus, ich glaube, einem anderen Spiel namens Advent, das Adventure hieß. Also das erste Adventure-Spiel <lacht> hieß Adventure. Also es hieß Colossal Cave Adventure tatsächlich. Genau, darüber haben wir schon mal dieser, gesprochen. Ich erinnere mich. Auf dieser Käferbewegung genau basierte. Nochmal, also wer, wer darüber mehr erfahren möchte, auch über die Firma, die dahinter stand, die hinter den meisten Text adventures Infocom nämlich. Ja, Fantastisch. super. Fantastisch. So Der kann gut. sich der kann sich das gerne angucken. Es ist super informativ, super spannend. Und wer dann noch Zeit hat, kann sich gerne den GDQ-Talk, den GDC-Talk zum 100. himmel oder ja. den GDC-Talk von einem der Implementoren, nämlich äh, Lebing, David Leibing, angucken. Also wenn man GDC und Sorg angibt, dann kommt genau das. Kann sich das angucken, wo ein bisschen über die, die Herstellungszeit und entspricht, wie macht man ein Spiel im Internet, bevor es das Internet gab, also was für technische Errungenschaften hatte man in den Stanford Labs damals zur Verfügung, also ein Rechner mit sage und schreibe 40 gigantischen Megabyte, also einfach unglaublich, ja, wie schaffte man es ein... Ein Adventure mit dieser Größe und diesem Detailreichtum auf eine Diskette mit keine Ahnung 128 ja. Kilobyte zu bringen oder irgendwie sowas ähm, super spannend super interessant so wer so ein bisschen was von den Pionierzeiten wissen möchte der kommt
0: daran nicht und vorbei wer, wer dann noch Zeit hat kann einfach mal die gesamte sorg anthologie durchspielen am Stück
1: ja und wer dann noch Zeit hat, der kann ruhig auch mal joggen gehen, weil der hat dann wirklich kein Leben mehr. Also das ist das ist dann, wirklich, dann ist dann wirklich alles vorbei. Äh, ja. Juch, Und die im ähm, Moment, die drei Spiele plus die, plus die Dinger alles, mit... Ja, mit ja. ja genau, alles. Das, oh, Meine Güte. Gehen wir mal ins Heft rein. Gehen wir mal ins Heft rein. Genau. Gehen wir mal. Und dort sehen wir fünf gruselige... <lacht> die Redaktion. Fünf gruselige Menschen. Der eine hat ein Plätzchen auf dem Kopf.
0: Pass mal auf, am geilsten ist doch der Spruch auf dem Banner: Pack den Zimtstern auf den Scanner. Herrlich. What the fuck. Genau, einer hat. Darf, ich sagen, dass ich,
1: darf ich sagen, dass ich, diese Hemden total mega okay. finde, die die anhaben? Äh,
0: ja, ohne Mist. Ne, dieser Style, was ja auch mittlerweile wieder äh, wiedergekommen ist, ne, dieses äh, 90s das ja. ist so mit mit übergroßen Hemden, übergroßen Pullis, äh, diese pastellfarbenen äh, Jogginganzüge und so weiter, ne? Ist ja gerade alles wieder voll en vogue und man sieht hier tatsächlich also diese riesen Brusttasche ganz links, siehst du ja. diese die, diese Brusttasche, äh. die ist so groß wie vielleicht manch einer so einen Bauchbeutel hat, ja? Und oh Gott, herrlich. Und das ist was ein Stone. Das ist wahrscheinlich ein Stone Jeans T-Shirt, so wie das aussieht. Und wahrscheinlich. Und es ja. ist tatsächlich um 15 Größen zu groß für, für, für die Person, ja, um sich das mal vorzustellen. Der der die Schulternaht liegt eine gesamte Handbreit unter der Schulter. Ja. Also für die, die sich ein bisschen mit äh, mit Textilien, Moden und so auskennen, ne, wenn wirklich was passen soll, sollte ja die Schulternaht auf der Schulter auf der Kante liegen. Das ist eine ganze Hand da darunter. Ja. Herrlich. Einfach genial. Das ist
1: wirklich fantastisch. Und, und dafür, da, und das, das Ding sieht wirklich brutal. Also, es ist eine Kunst, dass das Hemd gleichzeitig zu groß und genau passend ja, aussieht. Oder? Also, also es stellt <lacht> unten wahnsinnig hervor. Also es, 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 da, wo es in die Hose hineingestopft ist, ist immer noch eine ganze Menge, was noch hervordellt. Äh, und, das und sie dann noch hochgekrempelt hat, bis ich glaube, bis exakt beim Ellbogen. Sodass man sieht, dass der Ärmel eigentlich viel zu riesig ist. Aber trotzdem, dass der Ärmel da, ja, wo er gekrempelt ist, ist, eng genug ist, damit er ja, ja, da steht. Also ich meine, ganz, ganz,
0: links, ganz links hast du halt das Modell nicht gekrempelt. Und dann hast du das Modell gekrempelt. Ne? Und es sieht halt alles echt, es, es ist der Hammer. Es ist so krass. Von vor allem,
1: ich frage mich gerade, welcher von diesen Frisuren eigentlich damals am geilsten aussah. Also was man so aus, aus 90er Sicht, wer damals, mm. wer, war, wer war hier der Terminator? Wer war hier der, der, der Terminator von denen, ja? Also wenn du, auf, sagen, wenn, du, wenn
0: du wirklich Terminator sagst, dann müsste es ja ganz links sein, weil das ist ungefähr die Frisur, die Arnold Schwarzenegger im Terminator hatte. Oder zumindest im Terminator ja. 2. Der ähm, 24
1: mm Bass genau. 24
0: mm Bass <lacht> Das sind fast schon 40 mm. Pascal, egal. Ich kann es ähm, nicht anders
1: beschreiben, also es, es geht es nicht ist anders, ist, halt ist
0: wirklich krass. Ne? Ähm, aber wenn du wirklich meinst, so, so die, die die fresheste Frisur aus den 90ern, weil das sind ja gerade mal die 90er haben begonnen, die 90er sind drei Jahre alt, ja? Ähm, äh, ja. dann würde ich fast schon sagen, äh, entweder zweite von links oder, jetzt pass auf, ganz rechts.
1: Meinst du? Ich hätte gesagt, zweiter von links, diese leichtes, gewählte, yeah, yeah, schon zurückgekämmt, yeah, yeah. aber dennoch füllige Haar, irgendwie das glatt gekämmt ist, oder in der Mitte, Boris, Boris Schneider-Johne, der legendäre <lacht> Boris Schneider-Johne, mit seinem, Schei mit seinem langen Scheitelfrisur. Ich müsste, ich
0: müsste das, ich müsste diese, diese Frisur im Profil sehen, um zu entscheiden, weil rein von dem optischen, was ich jetzt sehe, ist es definitiv dann der zweite von links, also die zweite Frisur von links.
1: Okay, in Kombination mit dieser Brille.
0: In, warte und diesem
1: Schwieger und diesem Schwiegermütter entwaffnenden Lächeln.
0: Oh Gott, das sieht sehr, ja, es sieht vor allen Dingen sehr gezwungen aus. Das, pass auf, stell dir vor, dieses gezwungene Lächeln, also vom Mund her, in Kombination mit diesem gezwungenen, äh, Lächeln, den Augen von, äh, von Schneider. Also der Mund und die Augen. Kombiniert. Das ist wirklich das gezwungenste Lächeln, was ich je gesehen habe. Aber ja, du hast es oh schon musst recht. Mal,
1: du musst mal näher ran zoomen. Ich meine, ich sehe das hier nur aus der Seitenansicht, aber zoom mal richtig nah ran und, und dann ich siehst das? du mal, wie, wie Boris gekünstelt lächelt. Guck dir das mal an.
0: wirklich Hilfe. Das und sieht aus, als ob ja, hinter ihm
1: jemand mit einer Kalaschnikow und, steht und sagt, weißt 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 du, lächeln Heinrich, oder du stirbst. Heinrich
0: Lehnhardt sieht aber auch so aus wie, ich will gar nicht hier sein. Weißt der du, sieht grundsätzlich er sieht, aus, als würde er nicht hier sein. Er versteckt sich hinter der Brille und der seinen Mund gibt zu verstehen, ich muss lachen, aber eigentlich ist es so awkward, ich, ich mag Menschen nicht.
1: Äh, du, müsst, du musst ihn mal wirklich durch die Bank, also durch die komplette Zeit über ihn wechseln. Er sieht immer so aus, als würde er nicht hierher, nicht da sein wollen, wo er gerade ist. Ich glaube, <lacht> hat, auf seinem Hochzeitsbild wurde er, er sagen,
0: ich will hier eigentlich er gar nicht wurde, sein. Er wurde einfach mal entdeckt und dann haben sie gesagt, ey, du machst das echt gut, hast du Bock? Und dann so, naja, wenn es sein muss.
1: Er sagt, er hat einmal, er hat einmal zu viel, er hat einmal zum falschen Zeitpunkt, na, wenn sein muss, gesagt. Ja. Und dann kam er da nicht mehr raus.
0: <lacht> dann war es vorbei. <lacht> Wirklich wahr. Ah, also, na, ich meine,
1: kennen tun, tue ich nur die restlichen drei. Toni Schweiger, ganz rechts ist dann später bei der Gäste auch gelandet. Mhm. Der war auch lange bei der PC Player, der ist bei der Games dann gelandet, war kurzzeitig, ich glaube, mit dem Chefredakteur zusammen in einem Büro, bis er, wie hat er selber geschrieben hat, gemerkt, dass das nicht funktioniert und er dann freier Redakteur geworden ist. Also der, die schienen sich nicht so gut vertragen zu haben. Aber er ist trotzdem sehr lange dabei geblieben und hat äh, die Filme vor allem gemacht und das ganze Multimedia-Zeug und so weiter. Das war so sein Baby. Ja, Henrich Leonard und Boris Schneiderjone, muss man dazu noch was sagen? Also beides äh, Urgesteine in der in der Geschichte sozusagen, in der, in der Spielezeitschriftgeschichte, seit Ewigkeiten dabei keiner weiß mehr, ob die mal irgendwas anderes gemacht haben. Und auch die beiden waren, nee, Boris war nie bei GameStar. Heinrich war dann später freier Redakteur. Und zwar war der US-Korrespondent dann später bei, äh, bei GameStar. Und Boris ist dann, oh, Boris hat dann ist irgendwann dann zu Microsoft gewechselt. Und mhm. alle, in der, in der Redakte alle Redakteure so, das kannst du doch nicht machen. Uh! <lacht> Denn, liebe Kinder, Microsoft war damals böse. Also Microsoft oh. war damals das, was heute EA ist. Also Microsoft. ein alles verschlingender, ja, unerbitterlicher Moloch. Moloch, in dem alles verschwunden ist, was, was, irgendwie, was irgendwie ansatzweise Wert abgeworfen hat. Mhm. Und
0: oh, ja, tatsächlich. Komm, komm, kommen wir mal zum, zum äh, Inhaltsverzeichnis. Da habe ich gerade einen, ja, einen, tollen, einen tollen Kniff entdeckt. Und zwar äh, alle ZuhörerInnen kennen ja sicherlich ein Inhaltsverzeichnis, ne? also wenn man ein Magazin aufschlägt oder ein Buch und dann hat man ein Inhaltsverzeichnis, wo drin steht, welches Thema auf welcher Seite behandelt wird. Und normalerweise geschieht das ja, indem man das ausschreibt. Ja? Jetzt aber haben die hier bei der PC Player einen tollen Kniff angewandt und zwar haben sie einfach, <lacht> das finde ich schon fast klug, aber auch irgendwie ein bisschen faul, ähm, da, das, da die Seitenanzahl von den Hauptthemen auf dem Cover nicht genannt waren manche Magazine machen das ja oder haben das gemacht, haben sie einfach das gesamte Cover auf die Inhaltsangabe kopiert. Also man sieht nochmal das Cover des Magazins. Und dann links neben den diversen Themen, also Testberichte, Hardware und so, oh. haben sie die Seitenzahl gedruckt. Ist das jetzt kongenial oder ist das jetzt faul? Also...
1: Also dadurch, dass sie quasi die Hauptthemen nochmal drumherum wiederholt haben mit ganz großen Screenshots, also jetzt zum Beispiel yeah, Shadow, Shadowcaster und so. Richtig, wo auch die das Seitenzahl ist steht, schon, aber. Das ist schon nice irgendwie. Das hat was. Ich meine, das, das spiegelt so ein bisschen Boris und Heinrichs. Wille wieder zu versuchen, immer zu neuen Ufern vorzuschießen. Ja. Weil damals konnte man noch innovativ sein. Und das, glaube ich, ist so ein Auswurf. Deswegen. Ich meine, die beiden kamen ja von von relativ langweiligen PC-Zeitschriften, die Software getestet haben und die Druckertests hatten, bevor Monitore wichtig wurden. Also nur noch mal sehen, wie alt das ist. Also selbst für für uns zwei alte Knacker ist das schon mhm. viel zu jung oder viel zu viel zu alt, sage ich mal. Und da ist das schon. Das ist schon nicht schlecht. Vor allem, was mir wirklich hier gut gefällt, ist diese, diese farbliche Abtrennung vom Inhaltsverzeichnis und von den Gestaltungsmerkmalen. Also mhm. du hast hier wirklich so einen Rand um das Inhaltsverzeichnis drumherum. Und außerhalb von diesem, von diesem Rand hast du dann so diese bunte Ausgestaltung, diesen, diesen Kniff mit der mit der Zeitschrift ne, und so. Aber innen drin, dann ist eigentlich alles, das sieht eigentlich ganz gut aus. Das ist ja. übersichtlich, es ist, es ist so total un 90 unneunziger. Also, so das, so also, das Einzige, so, was
0: 90er ja. ist, ist tatsächlich der, äh, der Effekt bei dem Wort Player. Ne? Das, was so bei ja. Microsoft Word, <lacht> diese ne? ja. Die Chrome ist das, Word glaube Art. ich. Ja, Word Art, Chrome und dann halt mit den Farben Blau und Gelb. Interessant, dass das Blau und Gelb ist, gerade heute. Aber ja, auf jeden Fall ne? dieses metallische Glänzen. Ja, ja. Großartig. Das ist großartig. Das einzige was wirklich 90er ist, ja. Das ist quasi das comic sand der Grafikeffekte für für, für Schriftarten, ja. <lacht> ist, ist so, Unbedingt. es ist so, ja. Krass.
1: Ja, und äh, dann gehen wir mal direkt weiter. Genau. Und zwar, genau Interplays neue Star Trek Spiele. Oh ja, genau, die Star Trek-Dinger. Mm. Da hat's auch von GameStar glaube ich mal so eine kleine Übersicht gegeben, die Star Trek-Spiele überhaupt, wer da so seine Finger drin hatte. Interplay war einer von den Publishern, wir müssen unbedingt nochmal irgendwann über Interplay reden, weil das ist äh, eine so tragische Geschichte eigentlich, mhm. es, das ist der Wahnsinn. Interplay <lacht> kämpfte so ein bisschen ums Überleben gerade zu dem Zeitpunkt, obwohl sie relativ gute Spiele, also sie hatten Uh, diese, das, wobei das war noch ihre erfolgreiche Zeit hier, also dieses, wo sie das Star Trek Adventure hatten, das war nämlich das erste erfolgreiche Star Trek-Spiel, was es hier gab. Und hat Interplay einen lange, einen lange benötigten Finanzschub gegeben, tatsächlich. Und dann sind sie natürlich dabei geblieben und dabei aufgesattelt weiter. Aber äh, sie sollten weiterhin nicht so sehr viel Glück damit haben. So viel möchte man mal vorhersagen. Auf jeden Fall wird hier dieses Star Trek Adventure. Tatsächlich angepriesen, dass teils Adventure war und dann irgendwo gab es drin auch so eine Shooter-Sequenz, wo mhm. du, das ist das ganz große Bild, wo du sozusagen dem Kirk über die Schulter guckst und dann mhm. auf den großen Bildschirm guckst. Ja. Und dann konntest du, glaube ich, sagen, hier links, rechts und, und äh, jetzt Phaser feuern und so weiter. Das war dann eine nette Abwechslung, sag ich mal. Gab's dann auch später, zum Beispiel bei Monkey Island 3, da gab es ja auch so eine Sequenz dazwischen, wo du sozusagen so, so Schiffskämpfe dann bet, äh, betrieben hast, ne? Wo dann... Ja, ich erinnere mich. ...das dann plötzlich war. War ein bisschen irritierend, aber es hat dann doch Spaß gemacht irgendwie. Joa. So, was haben wir noch? Beim nächsten. Oh ja, Sam and Preview Max. von Sam, and, Sam and Max. Ja. Eine Preview von Sam and Max. Eine Preview, Ach. also das Spiel es noch gar nicht. Hoa. Simon Maxon Adventure mit zwei äh, aus der großartigen Lukas Zeit mhm. oder Lukas Film ich weiß nicht ob das schon nee, Lukas hieß. oder ja. Lukas nee, Film okay ja. die hießen am Anfang Lukas Film Games weil es einfach nur so eine ja. Division von von Film war und aber dann war da war schon Lukas Arts und das war ich glaube das war noch die coole Zeit von Lukas Arts ich meine mhm. die hatten dann irgendwann eine uncoole Zeit aber das war noch die Zeit das Ding ist glaube ich dann noch auf der auf der berühmt berüchtigten Ranch entstanden tatsächlich und ich glaube man merkt so diesen diesen Lucas Film Spirit von damals merkt man halt noch so sehr an weil wenn man den Leuten so zuhört wie das so damals war das ist unglaublich dass eine Firma so existieren konnte aber das kann aber eine Firma kann halt auch nur dann so existieren wenn der Chef Lu, äh, George Lucas heißt und gerade Star Wars 1 und 2 rausgebracht ja. hat und drei ja ich glaube nur nur dann kann eine Firma so existieren ja, also ich meine, nur dann wenn du finanziell Geld erstickst,
0: ja, finanziell ja? unabhängig wenn du wirklich sagen okay, wir können auch diverse Dinge ausprobieren und wenn sie floppen, scheiß drauf, wir haben das Geld, wir können uns das erlauben. Ja, einfach diese, was ja auch so ein bisschen diese, man würde sagen, ease of mind, also dass man dann kreativ sein kann, kreative Freiheiten hat. Ja, und, das, und dann kommt sowas bei rum ja, und das war und, einfach und fantastisch. Das, und, ja.
1: Ja, das äh, dazu muss man aber auch sagen, Lukas Arz hatte auch das Glück, wirklich, wirklich gute Leute zu haben. Also ich mhm. meine, wenn du dir die, die Riga anguckst, wer da mitgearbeitet hat, ja. Äh, Tim Schäfer war damals schon dabei, Ron Gilbert war mit dabei. Und die anderen, das Namen mir immer entfallen, wenn ich, wenn ich sie nennen will und so weiter, aber die waren mhm. halt auch alle schon mit dabei. Also wirklich gute, äh, der Mark Ferrari, der die, der, die, der die Grafiken gemacht hat und so weiter. Das war einfach Wahnsinn. Also du hattest unglaublich gute Künstler, unglaublich begabte Leute mhm. und du hast, sag ich mal, wirklich die besten Leute, also ich habe den Vergleich gehört, irgendwie das muss dasselbe sein wie Fritz Freeling, der damals zu Warner Brothers gehört hat und die Erfinder von Bugs Bunny sozusagen gesagt hat, okay, das muss so ähnlich gewesen sein. Der hat wirklich gesagt, okay, er war schlau genug, ein ein verrückter Milliardär, der schlau genug ist, seine Leute in Ruhe zu lassen. Mm. Also der einfach sagt, <lacht> macht mal. Ja. Ich gucke mir das dann hinterher an, aber macht erstmal. So. Ja. Und dann kommt sowas bei raus. Und das ist dann natürlich klasse, ja? Also Monkey Island, Sam Max und äh, Zack McCracken und weiß der Himmel was nicht alles. Maniac Mansion oh, ja. und Zach oh, Day, of, Day of the Tentacle und was weiß ich was ja. alles. Also Full Throttle. wunderschön leicht. Was? Full Throttle. Full Throttle. Ja. Also un, un, unfassbar schöne, leichtgewichtige doch fordernde Adventures ja. mit diesem gewissen, mit dieser schönen Leichtigkeit, die mhm. man einfach dazwischen spielt. Und schenkt. vor allen Dingen mit, mit, mit,
0: mit einem unverkennbaren ähm, artistischen Stil, also Grafikstil. Ja. Ja. Diese, ja. Die Zeichnungen, die sind alle unverwechselbar. Du weißt, wenn ja. du wenn du nur so eine lila-grüne Tentakel, oder manche würden sagen, es sieht ja aus wie ein Zauberhut, ja. <lacht> <lacht> wenn du die siehst, ja, du, du weißt wenn du damit groß geworden bist oder davon dann gehört hast, du weißt sofort, was es ist und du kannst auch sofort diesen Stil zuordnen, ne? Diesen überzeichneten, comichaften Stil, ne? Der Absolut. sich schon an ein jüngeres Publikum wendet, ja? Aber inhaltlich in den Spielen ist es ja dann oftmals so, dass das, äh, auch gerade wie es hier beschrieben wird bei Sam and Max, ne? Ähm, brachialhumor ja. es gibt gewisse sachen die sind vielleicht nicht unbedingt für die ganz jungen geeignet ja. und,
1: die katze am anfang ja Ja, und ich meine auch zum beispiel
0: bei ähm, bei monkey island ich will jetzt nicht unbedingt spoilern aber die stelle wo man quasi unter wasser bleiben kann du erinnerst dich wo man ja. angekettet ist ja, ja. genau ähm, das, was dann da nach ein paar Minuten passieren kann, das äh, ist dann auch nicht unbedingt gerade so für, für Kinder. ne? Aber okay, man kann es halt also erkennen.
1: Also Steve Purcell, ich muss, ja, ich muss jetzt nachgucken. Also mhm. Steve Purcell heißt der Typ, der Simon Max gezeichnet hat. Das ist auch der, der normalerweise so Brachialhumor zeichnet. Äh, Peter Chan ist mit dabei, der hat zeichnet heute noch für Double Fine, also für Tim Schafer weiterhin. Und... Diverse andere, also es ist wirklich, also aber Steve Purcell und äh, Peter Chan, das waren so die, die die Grafiken damals äh, gemacht haben für die beiden. Und es ist einfach fantastisch. Es ist einfach, einfach wirklich großartig, wenn man das so sieht und wenn man äh, da, sage ich mal, das, das erlebt hat, wie das, mhm. dann, wie das dann war. War ziemlich cool. Rechts daneben die Werbung für Strike Commander von Origin. Auch cool. Also gerade Origin, das war auch so eins von den ersten Spielen, die schon so ein bisschen mehr Grafikpower gemacht haben, also wo man dann schon mal eine extra Grafikkarte gebraucht hat mit ähm, zwei Megabyte Arbeitsspeicher drauf, denn das Spiel war sehr Hardwarehungrig, wie ohnehin diese ganzen F äh, diese ganzen Flugsimulationen sowieso auch immer eher mehr Hardware gebraucht haben als weniger. Ja, so also ich rede jetzt zum Beispiel von Comanche oder von, von ähm, das hat ja auch ziemlich viel gebraucht oder später Falcon, Falcon 4.0. Mhm. Das hat auch, da brauchte man, da brauchte man einen 400-Megahertz-Rechner. 400-Megahertz. Wer hatte ja denn 400 undenkbar. Megahertz? Undenkbar. Der aktuellste Aldi-Rechner hatte damals gerade mal 266. Also nur mal so. <lacht> Ich hab's leider nicht gespielt. Doch, doch, ich hab's mal gespielt, aber das ist, das war so, ich weiß ich bin damit irgendwie nicht klargekommen. Also nicht mit der Steuerung oder so, das war nicht das Problem, aber das das Ding war irgendwie die, der Luftraum war irgendwie so segmentiert. Also du bist quasi abgehoben und dann bist du in einen Ladebildschirm sozusagen reingeflogen, kamst dann aus dem Ladebildschirm raus und bist dann sozusagen in der nächsten, im nächsten Abschnitt gewesen und das war, das, es ging halt nicht, dass sie diese Riesenwelt alles auf einmal simulieren konnten, sondern sie mussten es so in Abschnitte staffeln und das war, fand ich sehr verwirrend und da sie, unten siehst du es nochmal auf dem, auf dem Text, wenn sie, sich, wenn sie nach einer Entschuldigung suchen, sich ein CD-ROM-Laufwerk zuzulegen, hier ist das also haben wir wieder das nächste also das explosive CD-ROM-Erlebnis, fantastisch wirklich das, großartig das dann haben wir noch ein paar Previews nämlich SSN21 Seawolf ein U-Boot-Simulator ich bin mit u boot simulatoren nicht so richtig groß geworden muss ich dazu sagen ich weiß nicht, ob du da irgendwie ein bisschen mehr mit dabei warst. oder was. Nee,
0: so. gar nicht.
1: Also mit sehe war wir dann nicht so ganz mit dabei. Mhm. Oh ja, da haben wir wie so eine Werbung hier für, für ein, ein, ein Vor-Ort-Geschäft. Auf welcher bist Point. du denn
0: überhaupt? Du bist äh, schon jetzt viel mal zu weit. Auf der, auf der auf du, der scroll, du scrollst nämlich die ganze Zeit offenbar, während ich im Inhaltsverzeichnis bleibe.
1: Ja, es tut mir leid. Ich habe ja gesagt, auf der nächsten Seite, auf der nee, nächsten nee, Seite, nee, auf der nee, nächsten nee, Seite. Nee. Du das hast gesagt, das recht. rechts
0: daneben, rechts daneben, rechts daneben und ich gucke halt immer auf der Seite, wo, wo ist denn da rechts daneben eine Werbung?
1: Ach so, Entschuldigung, ich scrolle weiter und zwar jetzt auf der Seite 11, ja beziehungsweise ja doch auf der Seite 11, ganz rechts der Media Point. Berlins neue Dimension Na, wir, für Games Wir hatten ja letzte,
0: letzte Ausgabe mal äh, ja. über solche Werbeanzeigen gesprochen. Und Mediapoint tatsächlich ähm, kenne ich selber auch noch. Das gab es nämlich noch eine ganze Weile. Äh, auch in den 2000ern, glaube ich, noch. Und ich war mal in Berlin in einem Mediapoint oder bei einem Mediapoint. Ja. Oh, damals? Damals. <lacht> Nein, also äh, das war schon in den 2000ern. Aber ähm, da gab es auch tatsächlich dann später Filme und so weiter konnte man kaufen. Ne? Es gab jetzt nicht nur videospielbezogene Dinge. Natürlich werden die in einem PC- und Videospielmagazin nur die Produkte auflisten, die auch wirklich damit zu tun haben. Aber ja, also kann ich mich dran erinnern. Da habe ich seinerzeit äh, eine Special Edition gekauft, auf DVD, von ich glaube, dem ersten Alien-Film oder Alien vs. Predator, irgendwie sowas. Als Import. Keine Ahnung warum. Ich fand wahrscheinlich die Box einfach nur cool. <lacht> ja.
1: ähm, guck dir mal hier an. Also CD-ROM-Laufwerk. CD-ROM-Laufwerk intern 399 Mark. Also 400 Alter. Mark. Ja. CD-ROM extern 659 Mark. Soundkarten. Die Soundblaster 16-Bit, die hatte ich dann später, mhm. aber sehr viel später. Das waren dann 300 Mark. Soundblaster 16 ASP 479 Mark. Und
0: Beuge Festplatten. Die Festplatten. 300. Die oh Gott, ja. <lacht> 340 MB, also Megabyte ne, für 649 Mark. Andere Größen 6. auf Anfrage.
1: 649 und ich meine das ist drei, das ist D-Mark von 93 also da kann man jetzt nicht einfach hergehen und sagen okay durch zwei und dann hast du Euro
0: nee 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 nee, 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 nee. das muss da musst du noch die Inflation mitzurechnen und so weiter oder abziehen also das ist schon also du kannst hier schätzungsweise wirklich ich würde
1: mal fast sagen 700 Euro schätzen also ich müsste das jetzt noch mal noch mal genau nachgucken was jetzt der uh, Euro was ist der Euro von damals oder D-Mark der, der von, von damals wert, damals wert war. war ja ich meine, da gibt es ja, kann man ja schnell mal gucken, während du mal kurz weiterliest, weil ich mm. glaube, da war nämlich noch was äh, anderes, was da noch mit war.
0: Also was mich ja interessieren würde, wäre andere Größen auf Anfrage, ob es auch größere gab. Ja, Ist ja sicherlich, aber was die dann gekostet hätten. Ne? Also ich stelle stell dir mal vor, 500 Megabyte Festplatte, das wäre ja dann, wenn wir da bei knapp 650 sind dann wären wir vielleicht schon bei 800, 900 Mark ne, für läppische 500 Megabyte. Heutzutage kriegt man ja schon äh, zwei Terabyte externe Festplatte für 80 Euro. Ne.
1: So ungefähr. Also, also ich habe es gerade berechnet, es ist doch nicht so schlimm, es sind 543 Euro, die äh, ja, es wären.
0: Trotzdem. Trotzdem, immer noch. Also
1: 500, <lacht> für, für 300 nochmal, für 340
0: Megabyte. Eieieiei, was gibt es hier bei den Spielen? Ultima 7 Teil 2. Okay. Und Ultima Underworld 2. Ah. Ja, also die... Wie wir ja schon oftmals gesagt haben, es werden ja viele Spiele immer angeboten und auch die Preise damals waren ja sehr interessant. Aber hier sieht man eben, das sind alles PC-Spiele. Und da hält es sich mit den Preisen in Grenzen. Also es gibt hier kein Spiel, was vom Grundpreis her die 99 Mark 99 Stufe überschreitet. Ja, ähm, das einzige, doch es gibt ein Spiel und zwar ist das ein CD-ROM-Spiel, äh, wie ich gerade gesehen habe. Zwei Spiele, drei. Ach, doch es gibt doch ein paar. Jetzt, äh, jetzt bin ich äh, ja. Äh, und zwar sind das dann eher so Dinge wie der Patrizier Chessmaster 3000 MCP Gunship oh. 2000 und Missions. Um, und das, das teuerste Spiel, was ich hier finden kann, ist Jutland. Für 130 Mark. Das sind, ja, jetzt nicht wirklich äh, nennenswerte. Maniac Mansion 2 gibt es hier. Da weiß ich nicht, hast du Maniac Mansion 2 gespielt? <lacht> ja, aber
1: sie ist der in Day of the Tentacle. <lacht> Das ist tatsächlich gemeint. Also es Ach, war, Einige haben es tatsächlich so, ich weiß nicht, das so? was da die Verwirrung war, aber tatsächlich ähm, hieß es, der volle Titel war Maniac Mansion 2, Day of the Tentacle. Und ich, ich glaube, das, da kam so ein bisschen die Verwirrung daher. Ich kann das
0: wirklich nur unter Day of the Tentacle. Naja, gut, okay. Dann. Äh, ja, das war im Deutschen.
1: Ich habe hab auch über. in der Maniac vorhin gelesen, dass das äh, Zombies Ate My Neighbor zum Beispiel für das SNES, das berühmte, ja, du ja, kennst ja. es ja noch. Hieß einfach nur Zombies im, Im Original äh, ja. in Deutschland. Ja, im, in Deutschland. Bei, uns,
0: bei uns hieß es äh, Zombies, genau. Weil man kann ja nicht einfach sagen, dass irgendwelche unnatürlichen Wesen Menschen essen. Das ist ja nicht cool, das kann man nicht machen. Deswegen hieß es einfach nur Zombies.
1: Wir Deutschen, die Großmeister im sich in die Hose kacken.
0: Ja, schon irgendwie, ne? Schon. Lost Vikings, kennst du noch Lost Vikings? Ich habe es nie selbst gespielt. Ich weiß
1: aber, das ist einer der ersten Hits, der damals noch nicht Blizzard, sondern Silicon äh, Synapse hießen die damals gibt's hier noch. Das
0: für 90 Mark. Lost Vikings ist auch einer der Titel, die, äh, ach, die mal als, naja, nicht Remastered, die wurden äh, in letzter Zeit portiert. Ne? Also wir erleben ja gerade eine sehr große Retro-Welle äh, in der Gaming-Branche. Ne, ja. Wo Remaster, Remakes, Ports und was nicht alles gemacht wird, um noch mal Geld rauszuziehen. Und Lost Vikings ist tatsächlich einer dieser Titel, äh, den man heutzutage auch noch, ich weiß gar nicht, mittlerweile auf jeder Konsole zocken kann. Und äh, wenn mich nicht alles täuscht, gab es davon sogar noch einen Teil. Aber will ich mich jetzt nicht drauf festlegen. Auf jeden Fall ein sehr, hm, wie soll ich es beschreiben, sehr... Äh, mir fehlen die Worte. <lacht> ja. Es ist jetzt nicht so nicht so der Hammer, es ist mir gerade ins Auge gestochen, weil ich es tatsächlich eine Weile mal gespielt habe, aber ich bin Wolltest du durchschnittlich sagen, durchwachsen, wolltest du Das kann sein, sagen? ja, sehr durchschnittlich. Ja, sehr durchschnittlich. Okay. Also es
1: hat eine Menge Spiele, also eine Menge Leute haben es sehr gemocht, also vor allem dieses äh, Zwischenspiel, dieses Spiel zwischen den den einzelnen Wikingern, weil der eine konnte ja das besser, der andere das besser, ja, und das du konntest halt wechseln. wechseln ja,
0: das war, das war schon eine Innovation, aber trotzdem war es jetzt vom Gesamtkonzept oder von, von der gesamten Story her nicht sehr überzeugend für mich, deswegen habe ich es auch nicht okay. durchgespielt.
1: Wie gesagt, kann ich nichts zu sagen, äh, weil ich hatte ja nichts, deswegen äh, kann, ich, kann ich dann dazu eben nicht so viel sagen. Ich weiß nur, dass es äh, eine Menge Leute sehr gerne gemacht haben und dass es sich wohl gut genug verkauft hat, dass es dann auch einen Nachfolger gekriegt hat, dass sich dann auch mhm. was sehr gut verkauft hat. Wir können gerne mal eine Seite weitergehen. Ah, danke für die dann. Ansage. <lacht> ja, ich, ich, ich muss es ja ansagen, sonst ist es ja, das, das wäre ja sonst, ne? Na, Karl May und Kolumbus. Den Zusammenhang hätte ich jetzt dann aber doch ganz gerne. Warte mal. Karl May und Christoph Columbus haben zumindest eine softwaremäßige Gemeinsamkeit. Beide standen Pate für zwei neue Produkte der Eutina-Firma Software 2000. Oh Gott, Oitin. Der Schatz im Silbersee ist ein deutschsprachiges Adventure im Stil der Sierra-Adventure-Abenteuer und basierte auf dem gleichnamigen Roman des Winnetou-Vaters. Rund um die Entdeckung Amerikas rankt sich hingegen die Wirtschaftssimulation Kolumbus, bei der bis zu vier Spieler gleichzeitig die Säge setzen können. Der integrierte Kartengenerator sorgt für langanhaltenden Spiel, soll für langanhaltenden Spieler Spielversorgung. Ende November werden die Programmierer voraussichtlich ihre Arbeit beendet haben. Mhm. Nun ja, ich habe bisher auch danach nie wieder von, dem, von der Wirtschafts-Universität also Kolumbus gehört, Schatz im Silbersee Aber dagegen
0: schon. Ist dir, ist dir aufgefallen, der integrierte Kartengenerator, ist das jetzt ja. sowas wie ein Vorläufer von äh, Procedural Generated Content? Oder ja. ist, das, äh, ist das sowas wie ein Editor?
1: Also procedural generated content gab es ja nein, das Scan Editor. Also damit ist tatsächlich Damit bei, ist tatsächlich das
0: gemeint. Okay, das wollte ich nur genau. festgelegt haben. Okay, ja.
1: Und prozedural generierte Karten gab es ja schon lange davor. Also ja, gerade bei diesen NetHack Geschichten und so weiter. So
0: wie sich das liest, klingt das halt eher oder okay, geht dann ist es einfach nur eine, eine deutsche vereinfachte Übersetzung.
1: Ja. Ja. Wobei äh, der integrierte <lacht> Kartengenerator äh, soll für lange Spielspaß Das kann man natürlich auch so lesen, wie zum Beispiel das bei Civilization 2 der Fall war, glaube ich, mhm. dass du tatsächlich so eine Art Kartengenerator mit dabei hattest. Der war halt, das, im Prinzip war das das Cheats-Menü. Es gab ja bei Civilization 2 dieses Cheats-Menü mhm. ganz rechts oben, wo du schummeln konntest und der dir aber auch erlaubt hat, die Karte einfach zu verändern, wie du lustig warst. Also du konntest ja. quasi die Karte komplett nach deinem Gusto gestalten, konntest das dann als Szenario abspeichern und das konnten andere dann spielen. Ja. Also das ist cool
0: oder halt wie bei den Age of Empire. Spielen, dass du halt einfach mit ja. dem mitgelieferten Generator oder Editor eine Karte machst und dann kann das andere spielen oder du selbst. Weil so liest warum sich das nämlich so. Nicht so ja?
1: Warum sie dann aber so flexen müssen, dass der integrierte Kartengenerator ist? Naja,
0: Ey, das ist 93.
1: Ja, schmeine ja nur. <lacht> ein Abend im Kino oder ein der hacker Ach so, äh, Hack, ähm, Dungeon-Hack hieß. <lacht> von SSI, genau. Auch wieder ähnlich von diesem, ich habe es ja schon vor unserem Gespräch hier erwähnt, die, was so Shadow Shadowcaster und so weiter war. Diese, diese Reihe von Rollenspielen, wo du ein Spielfenster hast und dann rechts oder links daneben die Werte von deinen Leuten oder deine Leute und so weiter. War halt genauso auch bei Dun Dungeon-Hack.
0: so. Dungeon-Hack. Was <lacht> haben wir hier?
1: Arken lebt.
0: Arjen.
1: Arken tatsächlich,
0: ja. Das ist aus
1: <lacht> C64-Zeiten tatsächlich. Microsoft
0: Arcade. Oh Gott, Edel-Oldie. Mhm.
1: Ein edel wurde. Steht da, steht da. So, in dem Text der, zu uh, ah, doch, genau. Arken lebt. Ah, nach dem cover von Pirates, ach so, nach den in Anführungszeichen cover -Versionen von Pirates, Railroad Deluxe, Seven Cities of Gold und den fünf Action-Oldies der Microsoft Arcade widmet sich SSI der Wiederbelohnung als weiteren Edel-Oldies. Arken begeisterte einst Generationen von C64 und Amiga-Besitzern. Die Mischung aus Strategie und Action wird jetzt nach all den Jahren von den Originalprogrammierern für PC umgesetzt. Ja, stimmt. Es war so eine Art Schachspiel, das aber irgendwie den Twist hatte, dass du nicht einfach den Gegner geschlagen hast, sondern dass du mit den Figuren da zusätzlich noch kämpfen musstest, sozusagen. Das war irgendwie ganz
0: merkwürdig. Oh. Bisschen. Guck, mal, guck mal auf die nächste Seite. Da gibt es einen Schmanker. Meinst du ja Rock, Rap and Roll? Oder? Nee, 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 nee. Ich meine auf der Seite 13. Ja, ich auch. Dezember 8. Und 8. Nee, du bist auf Seite 12, meinst du, oder? Rock, nee. Rock and Baby.
1: Nee, ist egal, der also Seite, Seite
0: 13, der, die Mittelspalte. Dezember Lukas 88.
1: Film Lukas Film verklagt den amerikanischen Softwarehersteller Solar Systems. Der veröffentlichte eine Diskette mit Vorlagen, Templates, für Spreadsheet-Software, unter anderem nee, unter dem Namen Tem Templates of Doom. Neben der Namensähnlichkeit zu dem Indiana Jones Film Temple of Doom. <lacht> Merkst du was? Stieß den Lukas Film an, werden die Gestaltung der Packungsabbildung sauer auf. Auszug aus der Anklageschrift. Das Titelmotiv der Packung des Beklagten zeigt einen Abenteurer, der im Wesentlichen dem Indiana Jones Charakter ähnelt. Er ist bekleidet mit Fedora Hut, brauner Lederjacke, Schultertasche und späht durch einen Tempeleingang in einen Raum voller Flammen. Probleme haben die Leute. <lacht>
0: Oder? Das hat damals ausgereicht, um jemanden zu verklagen. Ich meine, ähm, ich kann mir vorstellen, das würde auch immer noch ausreichen. Aber mittlerweile ist das doch so gut abgesichert. Du kannst ja nicht, wenn du nicht eins zu eins diese Figur darstellst oder also als Plagiat quasi äh, fabrizierst, dann ist dieses Outfit ja. Das ist ja nicht, ist ja kein geschütztes Outfit. Die Figur ist geschützt, aber das Outfit ja nicht. Also das heißt, wenn ich mit diesem Outfit durch die Gegend laufe, kann mich ja äh, die Firma nicht verklagen, ne? Ich meine, dann sonst würde es ja kein Cosplay geben, ne? Ja. Also, das schon so, ich würde mich mal interessieren, ob das Bestand hatte, ob das funktioniert hat. Weil verklagen heißt ja noch nicht gleich äh, gewinnen, ne? Aber das ist sehr interessant.
1: Aber vor allem ist es ja hier diese vor fünf Jahren Sache, also ist ja, ja. ja eigentlich, werden, ne? So, also was zu Zeitpunkt 93, fünf Jahre her ist, also 1998. deswegen, also deswegen steht es ja auch da. Ja, ansonsten hat man hier noch eine Multimedia-CD von, von Microsoft, Multimedia-CDs, ja. Das oh Wort Gott, Multimedia hat, war ja so da ein, so haben
0: wir in, in einer der vorherigen Ausgaben auch drüber schon gesprochen. Ja, das, das ist ein sehr interessantes Thema, Multimedia-CD. Ja, da wurde, mhm. im Prinzip wurde da einfach nur versucht, alles Mögliche, was unter dem Begriff Multimedia äh, hing, auf eine Scheibe zu pressen ja, oder in eine äh, Kollektion zu bringen. Und dann zu gucken, was den Leuten gefällt. Also ich finde, eigentlich sind Multimedia-CDs so eine Art Demo-CD, mit der die Firmen versucht haben herauszufinden, was den Leuten gefällt. Und dann da dementsprechend drauf zu reagieren. So stelle ich mir das ich, vor.
1: Ich schiele gerade rechts unten auf die Kurz- und Bündigseite. Äh, unter anderem... Oh Gott, Peter dem ja, Peter oh. Gabriel, aber das nicht, aber das nicht, sondern Modemspiele demnächst auch in Deutschland. Die Firma Soft Sound holt das System von Online Entertainment im November in heimische Gefilde. Über eine 030 Nummer okay. kann man kostenlos den Zentralcomputer in England anrufen. Oh, Soft Sound schickt dann am Monatsende eine Rechnung über die verspielte Zeit. 50 Pfennig pro Spielminute Ach, du Scheiße. ist der vorgesehene Preis. Zu Beginn des Projekts werden die Multiplayer-Spiele Air Warrior und BattleTech verfügbar sein. Eine Börsen- und Wirtschaftssimulation werden folgen. So und für eine all die Börsen Leute, Simulation die sich
0: jetzt im Internet naja okay ja Aber für
1: okay. alle die, die sich jetzt, jetzt fragen warte mal warte mal wieso soll ich denn eine Nummer anrufen damit ich online hä mhm. ja wie hängt das denn nee, hör, zusammen
0: hört euch unsere Folge über das Internet an was wir mal hatten in ja bevor Magazin bitte. <lacht>
1: bitte ja es ist also das ist wirklich so eine Sache, das kannst du heute keinem mehr erklären. Ja, das ist, weil es ist so abartig eigentlich und so schwachsinnig. Und es hat nicht nur uns heute verwirrt, es hat auch Leute damals verwirrt, übrigens. Das war, das war damals auch nicht, nicht sehr viel besser. Aber ja, es war tatsächlich, ja, Telefon und Internet war damals noch wesentlich näher, als man das gerne hätte, ne? Wobei Air Warrior auch ein recht schönes äh, Spiel eigentlich war. Ich glaube, ich habe nur Warbirds gespielt, aber halt nicht online. Zum Glück konnte man das auch äh, ja. offline spielen. Warbirds war, warte wo waren das drauf? Bei Gold Games 3 war das, glaube ich, mit dabei. Da war Warbirds mit drauf. Das war im Prinzip so ein Air Warrior 1 bis 3
0: Art oh, Nächste Seite, Seite 14. Blutiges, yes. en Blutiges Ende. Videospielgigant Sega ist verärgert. Dem von der Firma Acclaim produzierten Spielmodul Mortal Kombat für das Mega Drive <lacht> droht ein Verbot in mehreren europäischen Ländern. <lacht> Mortal Kombat ist ein brutales Kampfspiel. Aus Spielhallen, das vor, Graume, nee, vor, das vor grausamen Todesszenen nicht zurückschreckt. Acclaim verpflichtet sich, diese Szenen für die Heimversion zu entfernen. Die Programmierer haben allerdings einen geheimen Bloodcode eingebaut, mit dem jedermann oh oh. diese Szenen wieder oh oh. einschalten kann. Dieser Code macht zurzeit auf den Schulhöfen weltweit die Runde. Als, erste, als erstes Land reagierte <lacht> Spanien. Sega wurde der weitere Vertrieb des Moduls verboten. Eine Indizierung in Deutschland ist angeblich schon in Vorbereitung. Oh, <lacht> Die Hot
1: Coffee Mod sozusagen für Mortal Kombat. Äh, oh, nicht
0: heiligsblechle. Ja, krass. Ach, ist das schön zu lesen, wenn man weiß, wenn man also wie vor allem, man muss mal überlegen, wie lange es gedauert hat, die allerersten Mortal Kombat Spiele unzensiert in Deutschland legal veröffentlichen zu dürfen. Das ist ja erst in den letzten paar Jahren passiert. Ja, das muss man sich mal überlegen, ne? die, die, wie lange das gebraucht hat, dieses unter heutiger äh, grafischer Sicht eigentlich rudimentäre Spiel. Also ich will, Danke, das ist jetzt kein Hate, ne? äh, sondern im Vergleich zu heute. Ähm, was Mortal Kombat auch so geworden ist über die Jahre. Wie lange es einfach gedauert hat, bis Deutschland gesagt hat: Ja, wisst ihr was? Also es gibt mittlerweile schon so viel anderen krassen Scheiß. Ja, bringt das halt mit raus. Ja, interessant, total krass.
1: Die Windows-Maschine und da geht es um. Ach so, die über die den incredible maschine und so. Mhm. Ich habe irgendwie nur die nur so ein, so ein Nachnachfolger oder so, so ein Remake davon gespielt hat, als es dann rauskam. Aber es war auch schon so um die 2000er rum. Ist eigentlich ein ganz nettes Knobelspiel. Also so, so mit Physikdingern und so. Wo muss ich jetzt die Kerze hinsetzen, damit die, die damit das Seil gekappt wird, damit die Bowlingkugel von links nach rechts rollt? Also ist, ist, ist eigentlich ganz cool. Macht eigentlich Spaß. Ist nicht schlecht. Aber äh, viel mehr fand ich. Hört zu, spielt mit.
0: Hm, Kinder, ich grade, ja. es
1: gab gerade, Liebe Kinder, es gab damals, als, es, als das Analogfernsehen noch der heiße Scheiß war, <lacht> konnte man sich nicht einfach sein Programm auf YouTube zusammensuchen oder auf anderswo oder sonst wie, sondern man musste es in der Reihenfolge gucken, wie das der Intendant wollte. Damit man wusste, was der Intendant wollte, gab es eine Fernsehzeitschrift und die eine der bekannteren damals hieß Hör zu. Warum die hört zu hieß und nicht sie zu, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wahrscheinlich weil sie zu zu aggressiv klang, oder? Sie zu, ja. Aber Hör zu gab es eben damals. Lag auch immer so als Illustrierte auf, auf Zahnarzttischen oder bei Oma auf dem Kacheltisch drauf.
0: Ach, diese Erinnerung. Das gibt ist gibt es die nicht immer noch, die hört zu? Das ist eine
1: gute Frage. Ich habe sie auch nie gelesen, deswegen weiß ich das nicht. Immer besser als die TV-Spielfilme. Das war dann so ein ganzes Magazin so teilweise. Die, die gibt es ja immer noch. Ba, 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 Software ist zu teuer. Ein ganzer Stapel Softwarepakete, die in Zusammenarbeit mit der Zeitschrift Hör zu entstanden, beweist das Gegenteil. Die in vielen Kaufhäusern und Fachgeschäften erhältlichen Programme kosten alle unter 100 Mark. Für Spielefreaks am interessantesten ist natürlich die Spielesammlung sammlung Perfect Family Fun mit den drei kompletten Spielen Oxid Magnum, Pinball, Paul Dream und Robocard ehrlich? Robocord? Robocord, ja. ja. Alles aktuelle Vollpreisprodukte, die hier zusammen keine 100 Mark kosten. Für Windows gibt es eine Zusammenstellung der 15 besten Spiele aus der Microsoft Windows Entertainment Packs für nur 79 Mark. Weitere Programme aus der Serie, das Windows Zeichenprogramm Studio, eine leicht verkleinerte Version des bekannten DOS Shell Norton Commander, die komplette Textverarbeitung WordStar für Windows inklusive Faxprogramm <lacht> inklusive Faxprogramm und der Terminplaner Twin Peaks.
0: Jetzt, jetzt mal Twin Peaks, ehrlich? <lacht> <lacht> Als Anspielung auf Twin Peaks? Möglich. Wirklich? Oh nein. Ich habe nebenbei mal kurz recherchiert, ne? Also die Hör zu gibt es immer noch. Die, und dreimal darfst du raten, wie lange es die schon gibt. Na? Seit 1946. Die gibt es uh. seit 76 Jahren und sie gehört momentan äh, der Funke Mediengruppe ne, und war vorher bis 2013 beim Axel Springer Verlag Buh, erschienen Buh. und äh, wurde dann verkauft und äh, der Verkauf an äh, die Funke Mediengruppe bedarfte sogar oder bedurfte sogar einer Genehmigung der Kartellbehörde. Oha. Ähm, ähm, Reichweite wird hier mit 3,51 Millionen Leserinnen angegeben. Also ist schon ne, bei einer wöchentlichen Erscheinung äh, schon nicht wenig. ja. Also das ist, äh, wie gesagt, es gibt sie immer noch. <lacht> Krass. Wow. So, was ich haben hab wir denn? Dann
1: erstmal, ich habe nur die Hitparade übersprungen. Also auf Deutschlands PC-Verkaufshits auf Diskette und auf CD-ROM. <lacht> Zwei getrennte. Also auf Diskette ist Day of the Tentacle ganz oben. Danach Syndicate von Bullfrog. Mm -hmm. X-Wing, Strike Commander, Ice-Hockey Manager, The Lost Vikings, Pinball Dreams, Comanche. Mm
0: -hmm.
1: Prince of Persia 2, Fields of Glory, Lands of Lore. Da haben wir es wieder. Mm -hmm. Dark Side of Xeen, Das war die um, Might and Magic 4. Also es gab es gab da zwei Teile die es gab zwei Dinge das eine hieß Word of Xen und das andere hieß Clouds of hieß nee das eine hieß Clouds of Xen und das andere ist Dark Side of Xen und wenn man die beiden beide Spiele hatte, konnte man die zu einer großen Welt zusammenfügen. Dann oh. hieß das World of Xen und das hat sogar äh, Bereiche freigeschaltet, die man vorher auf beiden jeweils auf beiden Seiten nicht hätte ja, erreichen das ist, ja, das
0: ist ja wie Pokémon. Interessant.
1: Das ist mega, das war richtig cool. Also du hattest dann plötzlich eine Riesenwelt zum Abenteuern mit neu freigeschalteten Gebieten, total geil. Also wirklich wirklich cool. Eine coole Idee. Ja, dann der Flight Simulator 5.0, Lemmings 2 und Tornado von Digital Integrations. Wir sprachen drüber. Tornado hast du irgendwie, hast du mal, glaube ich, gesagt, dass das eines der ersten Spiele war, die von DI gemacht wurden, vor Apache noch sogar. Oder ja, ich habe das. Nee, das also
0: wenn, dann habe ich das nur im Rahmen einer Recherche herausgefunden und äh, dann gesagt, aber ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich das gesagt habe.
1: Ziemlich, ziemlich krass. Aber dann auf CD, CD,
0: The Seventh Guest. Oh, nice. Das
1: war auch irgendwo logisch, weil The Seventh Guest war das eines der ersten Multimedia-Adventures, mm -hmm. glaube ich, ne? mit diesen echten Spielszenen, mit echten Schauspielern genau, und ja. so weiter. Und ich, so ich, ein bisschen horrormäßig.
0: Ne? Ja, wie Phantasmagoria.
1: Ja, allerdings äh. nicht ganz, also so nee. 90er Jahre Multimedia-Horror, ja, ja. also so, so. Ah, ja. Also ein bisschen ja.
0: heutzutage würde man schon cringy sagen. Lächerlich, es ist ja. richtig cringy. Aber es ist halt, es, es ist halt in den Listen bis heute auch noch immer äh, sehr hoch drin, weil das einfach ein gut, solid gemachtes Spiel ist. Ne? Also alles so aus diesem Genre äh, finde ich ja recht interessant. Und äh, da gibt es ja einige andere noch, aber The Seventh Guest ist tatsächlich auch ein echt gutes Spiel. Dann auch hier, dann auf the Tentacle. Genau. The Tentacle. Ja.
1: Allerdings ähm, muss man hier sagen, warum auf, auf CD auch so erfolgreich? Weil auf Diskette ist nämlich nur das Intro vertont.
0: Mhm.
1: Also mit, mit Sprachdings ja. und also so weiter. Und auf CD ist halt alles. Ne? Alles vertont. Ja. Und das war halt ein Riesenunterschied. Wobei die Vertonung auch aus heutiger Sicht, also Lukas LucasArts war eigentlich immer besser als Sierra, was die Vertonung anbetrifft. Außer bei Day of the Tentacle. <lacht> das war so ein bisschen, also wer sich das heute anhört, das ist so ein bisschen, gerade die, die deutsche Übersetzung hm. ist so ein bisschen cringy. Also die, die Englische ist vollkommen okay, aber die Deutsche ist halt so, oh,
0: help, me. Oh. help me, help me. <lacht> ja, der Patrizier, King's Quest 6, übrigens die King Quest Reihe kann man auch, glaube ich, momentan auf... Allen Konsolen und PCs spielen. Es ist mittlerweile auch geportet worden. Ja. Dune, Secret of Monkey Island, Sherlock Holmes Consulting Detective Volume 2 Langer Titel: <lacht> Battle Chess, Wing Commander und Secret Weapons of the Luftwaffe.
1: Ja, von Larry Holland bei Lucas LucasArts, Arts, der ja. das gemacht hat. Larry Holland hat nicht nur das gemacht, der hat auch noch andere, der hat auch, ich habe X Wing versus Tie Fighter gemacht vorher. Vor. Allein
0: in dieser Liste, ne, das sind nur zehn Titel, also fünf weniger als bei der Diskette, ist Lucas Arts schon dreimal drin, ja. Nicht schlecht. Also die haben schon man, man kann schon erkennen, wo die Reise hinging, ne, also. Und das,
1: obwohl, und das, obwohl so Brocken wie Virgin Interactive, ja, ja, obwohl ja. so Brocken
0: wie Sierra
1: mit mhm. dabei ist, die 93, ich glaube, das mächtigste Wesen zwischen Zeit und Raum waren. Ja. Ja. Und Interplay und Origin. Also mhm. Ich habe immer das, noch dieses, dieses alte,
0: alte Sierra-Logo im Kopf. Ja, von Sierra Entertainment dieser Berg.
1: Bam, 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 bam. Nee, ich meine, ich meine das Logo,
0: nicht das Intro. Also diese, 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 dieser Berg, diese Schneekuppe. Der Half
1: -Dome. Ja, der Half Dome das im äh, Nationalpark dort und wo ich auch unbedingt mal hin wollte und auch noch hingehen geil. werde, aber ja. später dann erst. Wir können gerne mal zusammen dahin, wenn du möchtest.
0: Unbedingt, unbedingt. So Und äh, zu deiner Werbung. Frage
1: zu deiner Frage vom Anfang, <lacht> ob es irgendwie was mit mit äh, auf der nächsten Seite, oder auf den nächsten Seiten, besser ja. gesagt, auf äh, 16 und 17, ob das irgendwie was mit Star Wars zu tun hatte. Ja, Rebel Assault <lacht> naja, ist nee, Star Wars. Ich,
0: ich, ich wusste ja, dass es irgendwas damit zu tun hatte, aber ich konnte jetzt voll rein vom Titel her, wenn nur Rebel Assault zu lesen ist, hätte ja auch sein können, dass es ein Spiel ist, was mir was mir nichts sagt, was ich nicht kenne. Ne? Also, dass das mit Star Wars verbunden ist, wusste ich schon irgendwie. Ich wollte es nur klarifiziert haben. Ah.
1: Aber tatsächlich, ja, das ja. Der Countdown läuft für das ehrgeizigste CD-ROM-Projekt des Jahres. Noch sechs Wochen bis Rebel Assault.
0: Sechs Wochen? Das ist interessant. Ja, krass. Also, wenn man sich so die Screenshots anguckt... Schon also sie wollten halt wirklich ne? einiges
1: rausholen. Sie haben ja. halt gesagt, ich meine, das war halt das große Ding, dass man gesagt hat: Wow, CD-ROM, also Sachen, wo, auf denen man 700 Megabyte speichern kann. Boah. Und dann auch noch in der Geschwindigkeit, weil CD-ROM oder CDs waren ja eigentlich eher fürs, für Audiosachen äh, gedacht mhm, und so ja. weiter. Und PlayStation hat dann auch so zeigen können, nee, 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 nee da kann man auch schöne andere Sachen mitmachen. Und gleichzeitig fast mit dem PC und so weiter haben sie dann gemeint, Ha, man kann auch Daten darauf, darauf scheffeln und davon äh, runter, runterziehen und so weiter. Und das haben sie dann auch gemacht und daraus rausgekommen ist dann sowas wie Rebel Assault. Mhm. Bewegte Hintergründe, die tierisch echt aussehen oder echt her als so ziemlich alles andere, was mhm. 93 so rauskam. Man überlege noch mal, 93 war Doom, ja, so die Zeit, wo das noch gerade so da war. Und ein Jahr nach Wolfenstein oder zwei Jahre nach Wolfenstein oder so. Also, es hat doch schon, das war dann doch schon ein ziemlicher Quantum Leap nach vorne sozusagen.
0: Ich lese hier gerade ja, so. les nur, äh, kann das nicht ganz ausmachen, was das heißen soll. Hier steht, ähm, auf, auf Seite 17 unten dieser Doppel-Screenshots-Shot. Ne, äh, mehrere überlagerte Filme machen es möglich, dass sie jeden dargestellten TIE-Fighter oder TIE-Fighter einfach äh, nee, einzeln vernichten können.
1: Einzeln? Naja, weil du, naja, wenn du äh, nur einen, wenn das quasi nur ein einziger wäre, das, ach so, das Spiel unterscheidet offenbar nicht darin, dass du gerade einen TIE-Fighter siehst, sondern sozusagen nur noch, dass du sozusagen, ähm, ja, auf dem einen ist der eine Teilfighter zu sehen und dann wird davor noch einer gelegt, auf dem der andere Teilfighter zu sehen ist, sodass du sozusagen die, die einzeln abschießen kannst. Aber warum fi Weil also Filme?
0: Filme, überlagerte Filme? Also sind das, ja. ist, siehst du da quasi, du bist in, in keiner Welt unterwegs, sondern du siehst im Prinzip nur einen Bildschirm, wenn du so möchtest.
1: Ja, genau. Das ist, das, das meinte ich vorhin mit dem Eingeschränkten. Also, dass du halt, du fliegst nicht wirklich durch eine Welt, sondern ja, ja. es läuft im Hintergrund, es läuft ja. ein Film ab, die ganze Zeit, so von vorne nach hinten. Aber dadurch, dass sie halt mehrere überlagert sind, kannst du halt die einzelnen Dinger zerstören. Und, ja. Deswegen, das ist halt so diese Einschränkung. Es sieht super geil aus, ist aber so fast null interaktiv. Deswegen sagte ich äh, am Anfang, es sei ein, ein etwas aufwendigeres mohun spiel Ja, Also du kannst ja. nicht irgendwie jetzt sagen, oh, ich fliege jetzt mal ein Looping oder oh, ich, ich drehe, ich rolle jetzt mal. Nee, das war alles vorgegeben und so deswegen. Aber dadurch konntest du halt auch zum Beispiel so spannende Fahrten oder Flugfahrten machen, wie zum Beispiel in diesen, in diesen Graben vom, 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 vom Todesstern. Wenn du dann so dazwischen mm. fliegst und die ganzen Flak-Abwehrgeschütze oder laser auf dich feuern und so. Das sah dann wohl ganz spannend und ganz cool aus. Oder hier zwischen diesen at oder AT-ATs dazwischen durch, durchzufliegen, das war auch mega geil. Ich habe es immer nur gesehen, ich es selber nie gespielt, war 93, wie ja, gesagt, da war, so, da, also, war,
0: da war noch nicht so viel los. Dann kommen wir doch mal lieber zu der Readme, Read.me- Seite. <lacht> ja, read.me. Readme. Ja, muss schon mal kurz vorlesen, einen kleinen Moment. Äh, der Robert muss sich ah. nämlich mal gerade um äh, seine Nasenhygiene kümmern. <lacht> Nein, äh, in Anspielung auf äh, die Readme-Datei. Ja, äh, die ja, werden auch immer mehr. Das auch äh, mal wachsen. Nein, eine Datei, die vielen Programmen und Spielen <lacht> bei lag und auch immer noch irgendwie bei liegt teilweise, äh, in mm. der wichtige bis vermeintlich wichtige Informationen zu lesen sind. Und äh, hier die Sparte in dem Magazin heißt tatsächlich halt auch Readme. Und äh, hier werden aber Bücher vorgestellt zum Thema ja. Computertechnik und Videospiele. Und äh, es geht hier unter anderem um das Buch Menschen und Computer, Götter, Geld und große Taten, das PC-Spiele-Schummelbuch. -Sch ich habe vorhin erst Sammelbuch gelesen, aber ja, Schummelbuch. <lacht> ähm, und der Roman zum Rollenspiel. Da geht es um ein Buch über äh, ein Conan-Spiel. Ist das richtig? Nee, nicht Conan. Dark Sun. Mm. Dark Sun. Genau. Ich dachte vom Cover her erst so, oh, das könnte Conan sein, aber nein. Ähm, genau. Ja, also sie werden hier vorgestellt, auch mit Preisangaben. Und was mich interessiert, ist tatsächlich sind die, die unteren beiden, ne? Götter, Geld und große Taten und das PC-Spiele-Schummelbuch. Während sich das linke, also Götter, Geld und große Taten, offenbar nur mit Strategiespielen äh, befasst, äh, ja nimmt das rechte, das PC-Spiele-Schummelbuch, dem Namen zufolge sich äh, ja, mit Cheats, Tipps und Tricks an, äh, zu Spielen von A bis Z. Und man konnte es erwerben für oh, 29,80 Mark. Wertung befriedigend.
1: Oh. <lacht> Alter. Was ist denn daran so befriedigend? Zu mehr als 200 PC-Spielen will dieses Buch aus dem Cybex-Verlag. Oh, den kenne ich. Äh, Tipps und Tricks liefern, wobei die Palette von A wie A-Train bis Z wie Zool erreicht. Dieser Band ist vom Anspruch her der, einer der umfassendsten Titel, die momentan erhältlich sind, bietet jedoch auch viel heiße Luft. Am brauchbarsten sind die Levelcodes zu spielen wie The Humans oder Battle Isle, wohingegen zu Adventures nur Kurztipps gegeben werden. Eine Komplettlösung darf man hier nicht erwarten. Dieses Buch ist ein Sammelsurium vieler Cheats, die schon lange in Zeitschrift und Mailboxen veröffentlicht sind. Der wesentliche Vorteil ist, dass hier alle Tipps alphabetisch geordnet in gebundener Form vorliegen. <lacht>
0: Mailboxen. Mailboxen. Ja, Mailbox. Ähm, muss man vielleicht auch mal erklären. <lacht> oh je. Äh, das ist auch wieder so ein Ding aus einer Zeit, ähm, wo man nicht wirklich Zugriff aufs Internet hatte. Äh, man konnte gewisse Dinge über äh, Mailbox-Order-Verfahren anfordern. Ja. Ähm, zum Beispiel, wir hatten doch mal gespr gesprochen über dieses, äh, war das nicht auch ein, ein Star Trek oder irgendein so Weltraum-Adventure-Spiel, was man auch nur per Post spielen kann, wo man quasi seine Spielzüge per Post wegschickt und dann bekommt man... Hot Seat. Hot, seat, Hot genau. Seat. Und, ähm, ja, genau. Da, da waren wir aber schon mal bei diesem Thema. Ähm, und unter anderem konnte man äh, nicht nur einen Kasten Wasser per Post bestellen, sondern man kann auch konnte auch heiße <lacht> Tipps und Tricks kaufen. Ne? Später gab es das dann auch per Telefonhotline, wo man dann anruft und dann irgendwie pro Minute 5 Mark bezahlt, äh, um irgendwelche Tipps und Tricks zu kriegen. Nein, hier konnte man tatsächlich an einen Verlag oder an ein Unternehmen schreiben äh, unter Angabe äh, von diversen Daten, zu welchem Spiel man äh, an welcher Stelle welche Tipps und Tricks oder sogar Sheetcodes benötigt, weil man nicht weiterkommt oder wenn man besser sein wollte, wie auch immer. Das hat natürlich elendig lang gedauert, bis da eine Antwort kam und von daher kann ich es unter damaligen Gesichtspunkten schon verstehen. Ich habe auch, ich glaube, von Mogelpower und von noch irgendwas, habe ich irgendwo hier ein Buch oder in dem Fall Bücher liegen, wo tatsächlich Tipps, Tricks und Cheats gesammelt sind zu allen möglichen Spielarten. und äh, ich kann schon verstehen, warum es so etwas gab. Unter heutigen Gesichtspunkten kann ich sowas nicht unbedingt empfehlen. Ja? Also sowas braucht man ja jetzt nicht mehr. Das ist alles obsolet geworden, seitdem es Internetdatenbanken gibt. Ähm, genau, aber das hat es halt mit diesen abgedruckten und auch Mail-Order-Boxen-Gedöns äh, auf sich.
1: Eine sehr fantastische Zeit. Oh sehr ja, großartig. da
0: fällt mir ein, ich habe tatsächlich sogar mehr davon gehabt. Ich weiß nur nicht, ob ich, den, ob ich das alles weggeschmissen habe. Und zwar gab es oder gibt, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber es gab, ähm, ich glaube, hieß das Cheatsoft, so ein Magazinartiges, was, wo manchmal auch Datenträger dabei oh, waren. Erinnerst du dich? Ja,
1: das habe ich auch noch. Irgende da habe ich
0: auch einige von gekauft mal ja äh, Man konnte natürlich auch einfach das Magazin aufschlagen, das, was man wollte, sich rausschreiben <lacht> und dann das Magazin wieder in, äh, in den Kiosk legen. Aber ich habe mir solche auch mal, ein paar Mal gekauft, weil auf manchen äh, bei manchen waren Datenträger dabei, in dem Falle CDs, später auch DVDs, wo auch Cheat-Tools und sowas drauf waren. ja Alles, was man heute auch aus dem Internet kriegt, äh, Cheat-Engine oder äh, Trainer und solche Sachen, ne? irgendwelche Hacks,
1: wobei äh, tatsächlich ja wobei tatsächlich auf einem dieser CDs die ich auch noch habe das war glaube ich so ein PC Game Sonderdings mal ja. das waren zwei CDs das war auch so ein Cheat Teil und mit dabei. Da waren zwar PDFs drin, wo sie so von diesen Artikeln sozusagen alle Dinge mm. zusammengefahren haben, also alle Cheats und alle komplette und zusammenfahren. Es waren aber auch so so Programme und Utilities mit dabei, auch Spiele Utilities, die ich sonst nirgendwo so gefunden habe. Also es gibt einen für das für eines meiner Lieblingsspiele Z, ja, von ja. den Bitmap Brothers gab es einen äh, so so eine Art äh, Spielstand Editor. es ah, war Und zwar, gewennt, du das, da. Ja. Und zwar konntest du da dann die, die Objekte, die in der Karte sind, austauschen durch ja, andere Objekte. Ja. Und du konntest dir sozusagen direkt vor die Haustür einen schweren Panzer stellen, den es in dem Level überhaupt nicht gab. ja? ja und hast dann so alle so dermaßen überrollt. Das war richtig stark. Es, ist,
0: es, gibt, es gab auch für äh, Diablo 1 und 2 auch äh, Safe-Game-Editoren, äh, die mittlerweile ja noch viel, viel besser geworden sind und durch die Community auch äh, gepusht werden, was aber zur Folge hatte, dass anfänglich sehr viele Multiplayer-Partien, wenn man denn Multiplayer äh, gespielt hat oder spielen konnte, was auch es später mal, ähm, ja, sehr viel Zorn entstehen hat lassen, ja, von Leuten, die einfach äh, sich OP-Charaktere erschaffen haben ja, mit allen möglichen Gegenständen. <lacht> ähm, was dann wiederum auch zur Folge hatte, dass solche Leute gebannt wurden und so weiter. Und das zieht sich ja bis in die heutige Zeit, aber das ist wahrscheinlich auch nochmal eine eigene Folge wert. Ähm, wahrscheinlich, ja. So eine, so eine Thematik. Äh. Aber du hast recht, also es gab auch Tools, die man sonst so vielleicht nirgendwo gefunden hat, die dann auch irgendwann aus rechtlichen Gründen vielleicht <lacht> aus dem Internet verschwunden sind. Ähm als das noch einfacher war als heute. Heute einmal was im Internet äh, veröffentlicht und schon ist es überall. Ja. Äh, deswegen ist es auch immer gut, solche Datenträger zu behalten. Selbst wenn man die, ja. die Schriftstücke ver, äh, zerschreddert oder was auch immer man damit macht. Datenträger immer aufbewahren. Man weiß nie, ob man das, was man darauf hat, nicht doch irgendwann mal vielleicht wieder braucht oder haben möchte. Und deswegen habe ich auch, wenn ich was weggeschmissen habe, nur die Magazine weggeschmissen. <lacht> ich habe Kisten, hab Kisten voll mit Datenträgern von PC und Videospielmagazinen. Also es ist krass.
1: Also meine schmeiße ich auch nicht weg, weil, also ich will die noch unbedingt irgendwie auf, auf, auf CD kopieren oder auf, nicht auf CD kopieren, auf, auf, ähm, ähm, auf Festplatte kopieren oder irgendwie ja. kop so äh, verewigen sozusagen, ja, damit ja. das damit es nicht verloren ist, wenn ich die irgendwann mal wegschmeißen muss, weil irgendwann nehmen sie halt auch Platz weg. Das ist richtig. Und solange es noch CD-ROMs gibt oder solange man es tatsächlich noch machen kann, äh, muss ich das dann auch nochmal irgendwann tun. Unbedingt. Und genauso unbedingt kommen wir jetzt auch mal langsam zum Schluss für diese Folge. In der nächsten heute, Folge ja. wenn wir dann weiter drüber sprechen. Und zwar kommen wir dann zu Schenk dir was. Oh Und zwar ja. zu diversen mm. Grafikkarten, Soundkarten, CD-ROM-Laufwerken, Joysticks, Druckprogramme, Utilities, Grafiksoftware. Es wird ein Fest. Es wird großartig. Es wird richtig schön. Und Trainings-CD. Ah, herrlich. Ich, 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 bin, ich, bin, ich bin super gespannt drauf. Ich, ich äh, freue mich jetzt schon drauf. <lacht> Wir wollen es aber diesmal erstmal lassen. Wir danken ganz recht herzlich fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid dann auch alle beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir uns dann das weiter dieses PC-Player-Machwerk von 1993 mal angucken. Yay. Bis dahin sagen Tschüss aus Potsdam, der Robert.
0: Und Tschüss aus Leipzig, der Paul.
1: Macht's gut. Ciao. Tschüss.